0: Eduardo Castillo en Capital Radio.
1: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera mesa en el Día de la Gestión del Cambio, in, organizado por el Instituto de la Gestión del Cambio. Hoy, desde esta mañana, ven, venimos hablando de gestión del cambio. Lo hacemos gracias a quienes han sido pioneros en la profesionalización de esta actividad, de esta oportunidad que tienen las empresas, que es gestionar de una manera ordenada, profesionalizada y certificada los cambios dentro de las organizaciones. Esta mañana hemos estado hablando del eh, papel de los líderes en esa transformación y, sobre todo, de la propia implicación de los órganos de gobierno en los proyectos de gestión del cambio de las organizaciones. Se han dado muchísimas ideas con la ayuda de Amanda Palazón, que me acompaña nuevamente en esta mesa. Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Se han dado muchas ideas sobre cuál es la mejor eh, digamos herramienta o cuáles son, deberían ser las herramientas que deben disponer los equipos, los líderes los gobernantes de las organizaciones para gestionar los cambios. Y de herramientas es de lo que vamos a hablar en esta tercera mesa, aquí en la hora de nuestro After Work, porque de herramientas y métodos hay que eh, no solo implementar, sino sobre todo conocer, evolucionar y transformar. Bueno, pues para hablar de herramientas nos acompañan Luis Reyes Plasencia, que es segundo vicepresidente en PMI Madrid. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos
0: y buenas tardes a todos.
1: Es un placer tenerte por aquí. Nos acompaña Joaquina Garrido Arroquia, que es vocal de la Junta Directiva y sponsor de la Comisión Workplace y Personas de IFMA. Joaquina, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, bienvenida. buenas
3: tardes, encantada de estar aquí.
1: Está con nosotros Lola Molera, que es consejera técnica en la Subdirección General de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Lola, buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Y nos cierra esta mesa eh, nos acompaña Almudena Sierra, que es responsable de la Escuela de Transformación y Gestión del Cambio del Campus Santa Lucía. Almudena, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Muchas bueno, gracias.
1: Siempre le pido un placer que estés con nosotros. Siempre le pido a Amanda que nos introduzca un poco la mesa. Esta mañana se ha hablado de herramientas, de metodología, de personas, humanización. Es decir, de los objetivos. Diría yo hasta de carácter emocional y cultural ¿no? que tienen que tener en cuenta las organizaciones a la hora de transformar ¿no? Pues um, por proyectos. Sin embargo, esto sin herramientas y sin métodos ha quedado claro que no va a ninguna parte, sobre todo porque esto es lo que luego además nos va a permitir medir la eficacia, el éxito y la continuidad de los procesos de gestión. ¿verdad?
2: Efectivamente, si te das cuenta, toda la mañana eh, las mesas eh, hablaban de métodos, hablaban de herramientas, de la necesidad de tener eh, el cómo, ¿no? Y de aquí eh, hablaban de medir, que como sabes tenemos UCMI Tools, que es una herramienta que medimos, KPIs, eh, soft, pero bueno. Trabajamos el dato, tenemos el teatro, porque efectivamente herramientas emocionales, que aquí Carlos Pulido, el director de IMA, y de Imaginación y Desarrollo, hace una labor increíble con las personas. Y luego el método que, como bien decían incluso esta mañana, la importancia de tener una certificación para poder entrenar a los equipos, que es HCM Book. Y precisamente en esta mesa eh, lo que tenemos es un montón de personas, aliados claves que conocen palancas y políticas para poder afrontar el, el cambio desde bueno distintos puntos de vista.
1: Bueno, pues desde esos puntos de vista, de lo que quiero que me habléis, pero antes os voy a pedir una cosa, quizás un, un elevator pitch sobre vuestro concepto de la gestión del cambio dentro de las organizaciones. Esta mañana nos lo han comentado profusamente. Sin embargo, para quien se haya incorporado a este día de la gestión del cambio en esta hora, sí que me gustaría que desde la óptica de vuestra experiencia nos hablaseis de la importancia hoy que tiene la gestión del cambio. Ha cambiado, ha evolucionado, ha cambiado la propia gestión del cambio cambio, ¿no? Entonces, venga, un elevator pitch, un minuto cada uno para luego hablar de herramientas y palancas. Venga, Luis. Bueno, mira,
0: como bien eh, sabéis, yo estoy de, de director de proyectos en, en una empresa, pero actualmente también estoy haciendo una labor de difusión de la dirección de proyectos eh, dentro del capítulo de Madrid del Project Management Institute, donde soy vicepresidente segundo. Bueno, nosotros como directores de proyectos, no nos divorciamos del concepto de gestión del cambio. Es más, eh, somos como primos hermanos y muchas veces ya hemos pasado las penurias que los gestores del cambio y el propio la propia palabra gestión del cambio y el cambio eh, pudo pasar o, o está pasando ahora cuando nosotros tratábamos de introducir... Los conceptos de mejora, los conceptos de medición de, de proyectos, lo, eso intangible que para las compañías es algo que realmente no es medible, ¿no? Y cuando las compañías o las organizaciones no es medible, pues en, para ellos no les sirve. O sea, en, ahora está cambiando el paradigma y es ahí donde nosotros con el enfoque de director de proyectos que también tiene que tener un rol de gestor del cambio porque se ve que en las organizaciones y se ha visto con el apalancamiento que ha tenido en los últimos años con, con todos los esfuerzos que, que se ha hecho tras la, la pandemia eh, de re racionalizar ese, ese concepto y volverlo tangible no y esa es la óptica que nosotros de, de, desde el capítulo a Madrid de dirección de proyectos pues damos y apoyamos y estamos aquí presentes justamente en esta mesa A ver, Joaquina
3: eh, bueno, yo diría que la gestión del cambio debe estar presente en cualquier ámbito. Sí es verdad que hablamos en general del ámbito de la empresa y de las organizaciones, pero que cualquier cambio que se que se produzca tiene que estar eh, apoyado por un correcto gestión del cambio, incluso la parte personal. Yo he dejado de fumar eh, y lo hice con un apropiado programa de gestión del cambio, aunque no era muy consciente, pero sí que seguí los pasos. ¿no? Mm. Yo creo que eh, cuando en un proyecto cualquiera eh, no incluyes la gestión del cambio se nota, se nota mucho cuando lo incluyes no se nota y el proyecto sale correctamente, ¿no? ese debe ser el objetivo, ayudar a que los proyectos sean exitosos sin que se note lo que hay por detrás ¿no?
1: Lola
4: eh, Yo vengo de la administración pública el cambio era el demonio el, la frase habitual es eh, ¿para qué vamos a cambiar si siempre se ha hecho así? Eh, en una segunda etapa eh, las personas empezaron a darse cuenta que sí, que, que hay que cambiar pero todo el mundo pensaba que tiene que cambiar el otro tienen que cambiar los demás, tiene que cambiar el entorno pero no sentían que fueran ellos los que tienen que cambiar Ahora mismo eh, creo que en las, en las administraciones en, en el Ayuntamiento de Madrid, pero en general en todas somos conscientes de que el cambio es inevitable que puede ser un aliado que puede ser hasta divertido y motivador, pero ahora nos enfrentamos a la clave de todo esto y es hacia dónde cambiar y cómo, que nos lleva al tema de las
5: herramientas.
1: Venga, Almudena, vamos a cerrar esta primera.
5: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, he hablado mucho de proyectos y estoy totalmente de acuerdo. Desde Campus Santa Lucía, también entendemos el cambio por hacer ese elevator pit como una competencia clave en los profesionales de hoy en día, que esto viene un poco derivado también por el contexto en el que estamos. ¿no? Al final, el paradigma en el que nos movemos actualmente eh, nos hace a los profesionales tener que integrar competencias soft skills, que a lo mejor antes no estaban tan, no eran ...tan necesarias... ...y a lo mejor... ...todas esas competencias... ...más técnicas... ...cobraban mucho mayor... ...mayor importancia... Para, para poder desenvolvernos en el entorno en el que estamos, eh, para nosotros es una capacidad que debería ser transversal en los profesionales y, y luego hablaremos un poco de cómo lo estamos haciendo, pero, pero sería un poco la forma en la que la gestión del cambio cobra sentido en, en Grupo Santa Bueno, pues
1: venga, vamos a hablar de herramientas y métodos ahora, pero me gustaría antes, Amanda, por herramienta, que entendemos? Una acción, de, exactamente, una acción definida, una actitud, ¿qué es una herramienta que sea útil para la gestión del cambio?
2: Efectivamente, esta es de las mesas más diversas y precisamente el enfoque que queríamos dar desde el instituto es que tenemos muchas más herramientas que una Excel, que podría ser una herramienta, ¿no? Y de aquí, fíjate, tenemos la herramienta de los proyectos y los procesos, que esos nos ayudan. Tenemos la herramienta con con Almudena de eh, la capacitación. Tenemos la de los espacios a través de IFMA, que es la asociación que impulsa. O sea, ellos son los Facility Managers y son los que a través del espacio están cambiando comportamiento. Uh -huh. Y tenemos el... el, el ¿Comportamiento
1: y cultura. De empresa, ojo, y, cultura.
2: ¿eh? y tenemos la palanca de las personas y de la comunicación, que, como muy bien decía Lola hace un ratito, precisamente eh, hay que saber comunicar hacia dónde vamos y cómo, eh, desde culturas más complejas, si tenemos ese foco en las personas, si sabemos cómo, cómo acompañarles, que el acompañamiento también es una herramienta. Aparte, eh, de esta forma, si te das cuenta, salimos un poco de, de ese, de ese, esa definición pequeña que herramienta es una Excel o es un Canva mm. en un momento dado. No, no. Tenemos un montón de, de herramientas y luego, tenemos el método HCM Bosque, aquí tengo que hablar de él, porque Por sin duda es el que, el que nos ha ayudado a estar aquí, un aliado incondicional que nos, que lo que ha hecho es estructurarnos, darnos un lenguaje, darnos herramientas concretas para poder unificar, pues, es una forma de hacer, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo todo esto es importante y cómo todos los puntos de vista y todo lo que tenemos.
1: Pues le decía, iba a decir a Lola eh, que esta mañana en una de las mesas, ¿no? Se hablaba de, de la necesidad de contar los beneficios del cambio, ¿no? Ya que estamos hablando de la herramienta de la comunicación ¿no? y el, el, el acompañamiento. De todas formas, vamos por ese orden. Vamos con Luis eh, para saber cómo a través de la gestión de proyectos pues podemos eh, encontrar una herramienta muy eficaz para, para el cambio, para la evolución, para la transformación, Luis.
0: Sí, bueno, como ha dicho Amanda, eh, aquí hay que ver el, el concepto de herramienta y método como, como lo estamos pensando, ¿no? Eh, existen eh, herramientas tipo software o tipo aplicaciones que utilizamos, pero también las herramientas propias que ha comentado Almudena, eh, que son las soft skills, hay soft skills que eh, se comparten entre los roles de director de proyectos y eh, gestión, gestor del cambio. La comunicación, la, la parte de, de analizar los impactos, el, el liderazgo estratégico son algunas de esas herramientas, ¿no? Y, y le acompañan métodos como eh, la capacidad y, y, el, y el desarrollo de esas habilidades, no solamente dentro de los proyectos, porque lo que es lo más medible dentro de las organizaciones son los proyectos y como, y como mencionaban antes mis compañeras, eh, es el demonio, ¿no?, dentro de, de, de ese concepto, pero se trata de tangibilizar y hacer ese, ese gestor del cambio que pueda aportar esa transición ordenada y esa transición hacia la adopción de una nueva forma de trabajar. En, en las organizaciones. Y es ahí donde el director de proyectos, es al final son roles, que me quito el sombrero y también puedo hacer de gestor de cambio y comparten eh, esas herramientas y esos métodos eh, de forma común. Yo creo que mm, aquí lo que aportamos dentro de, 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 de la profesión de, de, de gestor de cambios, de, de gestor de desarrollos o gestor de proyectos, es esa, eh, esa visión no solamente holística o empírica sino eh, 360 en la parte de la aplicación de, de las habilidades sobre todo de las que he citado hace un momento no a ver Joaquina
3: a ver yo eh, mi experiencia en los últimos años se han centrado en, en cambio de oficinas eh, trabajando en en workplace eh, la última importante fue la que hicimos en Accenture en de la sede que tenían en Madrid justo en plena pandemia eh, firmamos el contrato cuando estábamos todos sentados desde casa y queríamos y, y en aquel momento no se sabía muy bien cómo se iba a trabajar en el futuro ¿no? realmente yo creo que fue absolutamente relevante eh, contar con un equipo que por suerte en Accenture teníamos de gestión del cambio, especialistas en change management que nos ayudaron a hacer toda la gestión del proyecto ¿no? desde las herramientas como encuestas a todos los empleados eh, focus groups eh, con personas eh, de toda la organización que fueron elegidos por los responsables como influencers personas que podían influir y podían contar lo que estaba pasando para que el cambio fuera positivo y lo vieran como positivo para ellos o sea, al final eh, cambiamos se cambió radicalmente la forma en la que la gente trabajaba eh, en Accenture y fue un éxito. Fue un éxito porque, aparte de que las oficinas pueden ser más chulas, menos chulas, eh, más bonitas o más feas, participaron todos los equipos y, y, y fueron parte del proyecto. Es un éxito. Las oficinas de Accenture están al 100% de lunes de martes a, a jueves y un 60% lunes-viernes. Un éxito.
1: Mm. Lola.
4: Yo, escuchando... Eh, a mis compañeros pensaba que la administración ahora mismo está en un momento apasionante porque la administración es a la que se acercaba el ciudadano mm, a presentar el papel y se acercaba con miedo ya no, no es válida y nuestro proceso de gestión del cambio tiene una doble vertiente fundamental una es de cara al ciudadano porque tenemos que facilitar el cambio de, de la ciudad, el cambio de las empresas, de los negocios, de las asociaciones, y eso es un proceso de cambio apasionante. Eh, yo fui la gerente de la agencia de actividades y vivimos todo el proceso de digitalización de la presentación de licencias, que es una de las mayores pesadillas que tienen los empresarios, y bueno, los ciudadanos en general. Eh, y te das cuenta de, de que estás de alguna forma liderando el cambio de, de la ciudadanía y con normativa eh, complicas o facilitas las cosas hacia el exterior y luego hacia el interior ya no es una administración como dicen en algunos decía en algunos casos casposa eh, hay gente muy preparada eh, se están digitalizando internamente muchísimos procedimientos eh, la mentalidad la cultura eh, pero sí que eh, esta mesa me encanta porque estamos en diferentes puntos del proceso. Creo que somos todos convencidos. Eh, nos hemos ya convertido al, a la necesidad de gestión del cambio, pero me da mucha envidia Almudena y lo que ha contado, me dan mucha envidia lo que están diciendo mis compañeros porque creo que vamos todavía un poquito detrás. Entonces tenemos que pegar el empujón. Eh, hemos sido autodidactas, con nuestros libritos de autoayuda, nuestras técnicas, nuestros cursitos, y llega un punto en el que ya la administración está cogiendo las riendas con herramientas y con profesionales. Eh, en conclusión, estamos en un momento muy, muy apasionante. Hombre,
1: yo me atrevo a decir, y eso lo sabe mejor Amanda que yo, que... Una de las grandes preocupaciones de cualquier proceso de cambio, ya sea en una institución pública o una empresa privada, es la velocidad del cambio. Hay diferentes velocidades, no puede haber una sola velocidad y, de hecho, quizás hay proyectos que requieren de velocidades diferentes y de adaptación de nuevos procesos. ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que debe primar es la voluntad de cambiar, el reconocimiento de que el cambio es eh, es siempre una herramienta y en vuestro caso más, que está al servicio del ciudadano y que además pues va a ser de, de una administración pública, una administración moderna, una administración capacitada digitalmente. Pero la velocidad, eso es inherente. Hay quien habla más rápido y quien habla más despacio, pero todos hablamos en definitiva, ¿no? ahora que estamos en radio. A ver, Almudena, ¿por qué nos das envidia?
5: Bueno, nosotros... Eh... ...nuestra herramienta fundamental es la capacitación... ...y sí que me gustaría rescatar lo que ha comentado antes Amanda... ...porque me parece muy importante... Eh, ...nosotros hablamos que para, para la transformación... ...para abordar la transformación... ...hay que tocar tres dimensiones o tres palancas... ...una es eh, el, el ecosistema... ¿no? ...que hablaríamos de los espacios... ...de las herramientas que te permiten transformarte... ...otra sería el método... ...bueno pues empezamos a trabajar por proyectos... ...empezamos a hacer las cosas de manera diferente... ...nuevas formas de trabajar... Y otra y otra de las dimensiones o de las palancas es la mentalidad a través de la capacitación nosotros lo que queremos promover es esa mentalidad que abrace el cambio y que, que se acerque al cambio y que lo vea como una, una dinámica más de del día a día porque al final eh, tenemos eh, somos los seres humanos nos resistimos al cambio de manera porque sí no bueno, y esto pero... porque es pues por diversos motivos, porque al final, bueno, pues nos enfrentamos a situaciones distintas, nos, nos produce miedo, salimos de nuestra zona de confort, pero ¿y si en lugar de percibirlo como algo negativo porque salimos de la zona de confort fuera una oportunidad, lo viéramos como, como algo que nos va a permitir crecer o que nos va a permitir mejorar? al final nuestra percepción con respecto al cambio sería distinta y, 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 y no, no tendríamos ese rechazo inicial, ¿no? Trabajamos mucho a través de la capacitación, de la sensibilización, de también lo comentaban antes, ¿no?, de, de explicar los beneficios, visibilizar qué está pasando y qué nos está aportando el cambio, ¿no? Y esa sería para nosotros eh, la principal herramienta que, que estamos ahora mismo potenciando desde Campus Santa Lucía.
2: Fíjate una cosa eh, muy curiosa que además como cada uno, como como las palancas, ¿no? Eh, aparecen, por ejemplo, para nosotros la administración pública, un poco en la línea de lo que estaba diciendo Lola, es un change maker, ¿eh? o sea, al final ellos eh, ahora mismo son son los que van a de alguna forma están impulsando ese proceso de cambio, porque al final ellos tienen la capacidad altísima de contratación de de distintos servicios si se van hacia antes hablábamos de la compra comprar eh, ese esos eh, stakeholders y esas organizaciones que son más modernas van a modernizar, y ellos están consiguiendo impulsar el cambio dentro de la sociedad, y eso es eh, fundamental. Sin duda la capacitación o sea, para nosotros mmm, hay una ventaja, no sé cómo lo verá Almodena pero una ventaja clara, que es cuando tienes a la gente en sala, pues te escuchan y además en sala te, te cuentan cosas, ¿no? Eh, y eso hace también que podamos integrar la realidad de las personas en el día a día, para no estar siempre en entornos como un poco ficticios o enlatados, sino, oye, en este sitio concreto, tengo este tema concreto y eh, lo voy a aprovechar y voy a irme a, a, a localizar eh, cómo solucionar esto que es el punto de dolor que en ese momento tienen las personas, con lo cual ahí se sienten escuchadas, con lo cual ahí sienten que son partes, que antes también eh, lo decía muy bien Joaquina, ¿no? Se forman parte de ese, de ese proceso de cambio.
1: No, no, ya tenéis la palabra, os iba a preguntar yo precisamente sobre las resistencias y cómo creéis, porque siempre se encuentran resistencias ¿no? pero bueno, en cualquier caso, reflexiones a propósito de lo que decía eh, Amanda venga, Almudena y Luis creo que también
5: Sí, eh, sobre lo que comentaba Amanda, por, por contar al, un detalle ¿no? de qué de que estamos haciendo y que va muy en la línea de, de lo que estaba comentando de, de, de involucrar ¿no? a los a los protagonistas en, en una de las acciones que, que ponemos en marcha con los jefes de proyecto, donde les capacitamos en nuestra metodología de gestión del cambio involucramos a, a diferentes equipos que, que forman parte ¿no? y que nos y que van a ayudar a esa gestión del cambio. Eh, y les invitamos a las sesiones por lo que dices, porque al final en esas sesiones surgen dudas, surgen eh, necesidades eh, y, y se genera al final un... Un entorno y un ecosistema donde colaboramos con la TMO, que es la oficina que gestiona los proyectos en, en el grupo, y con el departamento de, de comunicación. Porque que ellos estén ahí, por un lado a los jefes de proyecto les ayuda a a ver que la organización está cerca y que lo que están haciendo es importante y por otro lado a los equipos, tanto al equipo de comunicación como a la TMO como, como al equipo, al propio equipo de gestión del cambio, nos ayuda a saber y a tomar el pulso de qué está pasando, ¿no? Y, y qué cambios eh, están teniendo, o qué proyectos están teniendo más dificultades, o qué barreras se están encontrando, qué resistencias se están encontrando. Y eso eh, nos parece que, que quería comentarlo porque venía muy al hilo y, y nos parece que es una buena práctica involucrar a aquellos equipos y a aquellos actores actores ¿no? que participan y que impulsan también la gestión del cambio. Que la gestión del cambio no se impulsa solo desde, desde un
2: único lugar. Sí, de hecho la TMO podríamos decir también que es una gran herramienta de gestión del cambio, ¿no? Los primos hermanos. Sí,
0: totalmente. Sí, bueno, y, y en relación a lo que estabais comentando, en, <coughs> yo quería contar también que en el 2019 el Project Management Institute cumplió 50 años. En esos 50 años se vio que ya visto como los típicos encorsetados de corbata y los antiguos metodológicos no se estaba eh, adaptando al cambio la organización y es a partir del 2019 donde se da una transformación y no solamente los colores bonitos porque ha cambiado el logo es mucho más dinámico mucho más flexible que, que muestra toda esta adaptabilidad al cambio y todo toda esta corriente no solamente es colores no solamente es marketing sino que también es un cambio más profundo no el, las propias personas o los propios socios también cambian. También ha habido agentes de eh, que impulsan el cambio. Han habido muchas personas que han rechazado el cambio. Y eso se ha tenido que gestionar. Lo que sí, en ese caso, mm, hubiera venido de Perlas tener gestores de cambio en, ahí metidos en el proyecto. Porque, bueno, esto fue eh, un, un una ida y vuelta de, eh, de la acción de, de de transformar la organización. Localmente en Madrid, este año cumplimos 20 años. Eh, no somos la misma organización de que cuando se fundó en el 2003. Ha, ha variado muchísimo. Pero también estamos en constante cambio, porque dice una frase, una cita, que lo único constante en la vida es el cambio. ¿no? Y lo, lo, vimos, lo vivimos el día a día. O sea, podemos pe, planificar todo nuestro día a día, no solamente los proyectos, también nuestra vida profesional y personal, pero luego los picos y los valles pues están ahí presentes y es hay que saber actuar y ahí es donde entran las herramientas y los métodos y yo creo que eso se extrapola no solamente a las organizaciones sino también a, a, a las personas eh, o sea, ahí la principal her herramienta y método sobre todo de herramientas para gestionar el cambio es la certificación esta del de HCM Book yo lo veo necesario para para implementar o tener en cuenta qué es lo que se tiene que tener. Esto es como un libro de recetas. Croquetas, hay muchas recetas de croquetas. Pero luego eh, cada gestor del cambio tendrá que saber eh, qué mínimo tendrá que utilizar para hacer croquetas. Luego que si le quieren meter espinaca o le quieren meter cosido otra cosa, ya es tu sazón. Pero la base es una herramienta como lo que ofrece el Instituto del Cambio.
1: Ver, Joaquina, que... yo, yo solamente
3: quería comentar algo que nos ha dicho hasta ahora que me parece súper relevante y que tiene que ver con eh, el apoyo y la involucración absoluta de, de, de los que están arriba uh -huh. ¿no? o sea que yo, yo he visto programas eh, y proyectos en los que los directivos decían sí pero a mí no no o sea yo sí eh, el cambio para todos pero yo que soy el líder no entonces no realmente el cambio funciona si los líderes, los que están arriba del todo, apoyan ese cambio. Si no será seguramente un desastre, ¿no? No, 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 no se hará bien.
1: Lola.
4: Yo he enganchado la palabra que has dicho tú, resistencia. Y en eso, yo creo que en todas las organizaciones, pero en la administración, ahí sí que tenemos, somos líderes a veces. Eh, cualquier cambio da muchísimo miedo. Hay personas que eh, se ponen a la defensiva pero realmente lo que tienen es un miedo visceral al cambio aparte eh, tenemos el, el problema de la queja vivir en la queja es comodísimo te quejas y ya no tienes que hacer nada porque cualquier um, cambio o cualquier novedad que te propongan como te quejas de ella ya eh, la, la, la rechazas eh, la frustración hay personas que creen en el cambio pero lo han intentado o la organización se lo ha vendido, se han subido a ese barco y han visto que ese cambio ha fracasado, que era mentira o que les vendieron unas premisas que luego no se han cumplido. Así que cuando llegas tú eh, con un nuevo proyecto de cambio te dicen anda ya, si eres la quinta que vienes y, y no. tú te vas a ir y eso genera muchísima frustración y los prejuicios. Vivimos en organizaciones en las que un departamento tiene prejuicios el, el, con otros. En el caso de la administración, eh, un clásico son los jurídicos y los técnicos. Basta que lo diga un jurídico para que el técnico se ponga a la defensiva o viceversa. Yo supongo que en el resto de las organizaciones, pues no sé, será marketing y, y comunicación. producción o comunicación. <risa> Entonces, eh, te tienes que poner una armadura para cuando empiezas y e impulsas tu proceso de cambio eh, te resvale el esto no pienso aprenderlo, yo no voy a cambiar, esto va a fracasar y cuando entras en ese proceso yo creo que una de las eh, cuestiones más importantes es ser consciente de esa resistencia.
1: Estamos hablando de herramientas, estamos hablando de métodos en esta tercera mesa del Día de la Gestión del Cambio que organiza el Instituto de la Gestión del Cambio. Estamos con PMI Madrid, estamos con IFMA, con el Ayuntamiento de Madrid a través de su Dirección General de Agentes de Movilidad y con Campus Santa Lucía. Vamos a hacer una brevísima pausa, enseguida seguimos hablando precisamente de eso, del método de cómo crear esa base para luego, pues con cada particularidad, pues confrontar pues, los desafíos, las resistencias y las oportunidades. Venga, volvemos enseguida. 10 euros. Invertir implica riesgos. El próximo miércoles tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de innovación con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos con Marcos Vincia, consejero delegado de Fagron Ibérica y José Mariano López Urdiales, CEO y fundador de Zero to Infinity Miércoles 28 de junio a las 2 de la tarde, Polestar Talks en Capital Radio con Chimo Ortega
0: Eduardo Castillo en Capital Radio
1: Bueno, seguimos con esta tercera mesa del día de la gestión del cambio. Estamos hablando de herramientas y de método. Están con nosotros Joaquín, eh, Joaquina eh, Garrido Arroquia de IFMA. Está Luis Reyes Plasencia, de PMI Madrid... Lola Molera, del Ayuntamiento de Madrid y la Sierra de Campus Santa Lucía. Por supuesto, contamos con Amanda Palazón, lo llevamos haciendo desde primera hora de esta mañana, en este día especial de la gestión del cambio aquí en Capital Radio, y hablábamos de herramientas, ya sabéis que cada una de estas instituciones que ahora nos acompañan en esta mesa, pues ya han hablado sobre cuáles son las herramientas, cuáles son las oportunidades que pueden encontrar las empresas, pero también del método, ¿no? Y el método es un poco lo que unifica, yo creo, Amanda, hablemos de método, ¿no?, y luego ya de las variaciones ¿no? que tiene el método.
2: Pues sí, efectivamente. Y antes quería yo retomar también el tema de las resistencias. Es decir, eh, nosotros efectivamente siempre hablamos de, de lo importante que es pues, dos cosas. Lo que llamamos la costilla del cambio, que son resistencias, impactos y barreras y lo que llamamos el mar del cambio, que es madurez, factores antagonistas y riesgos, ¿no? Y con eso sí, hacemos ese ese diagnóstico. Y de ahí la importancia que tengamos diferentes herramientas para abordar cada uno de los temas. Por ejemplo, en el caso de las resistencias, que hablamos de las 5Y, hablamos de la incompetencia, esa es una resistencia, lo, lo juntamos en bloque, la inseguridad, la incertidumbre, la inteligencia emocional colectiva, y la identidad, la identidad nos proporciona el sentido, el propósito cuando hay falta de propósito, pues la gente no sabe un poco lo que decían antes, ¿no? y lo han dicho en varias mesas hacia dónde quiero ir, entonces cada uno de ellos tiene una herramienta para abordarlo pues ese plan de comunicación, ese plan de capacitación eso que llamamos cauchizar cautivar y hechizar a los empleados, y eh, bueno, pues a partir de ahí todo esto tiene que estar dentro de, de un orden, que eso es lo que nos da el método ¿qué nos dice book Pues book lo que nos dice que es Human Change Management Management Body of Knowledge, porque como me dices que las siglas <ríe> son complicadas.
1: book, pero <ríe> bueno es eh, así.
2: Lo que nos dice es precisamente vamos a tener un orden, vamos a empezar por ese patrocinador, luego trabajar con el equipo que va a ayudarnos en el cambio, luego nos vamos a ir a población, medimos y luego consolidamos, que es un aspecto del proceso de cambio que no solemos tener en cuenta, nos quedamos siempre en esa parte de producción, eso nuestros amigos del PMI lo conocen bien porque ellos también vamos muy relacionados con su con su proceso uh -huh. y su mapa de proyectos, no y de ahí la importancia, como dice Vicente, voy a aprovechar para para, para frasearlo, Vicente que es el presidente de, y el creador de HSM Book, gerenciar el cambio es humanizarlo, es decir, por un lado, tienes que tener ese método, pero sin olvidar el factor humano.
1: Venga, reflexiones sobre el método, me ha gustado mucho lo que ha dicho Amanda, ¿no? Hay un proceso, pero claro, el de la consolidación que es el que eh, permite y dota a la continuidad de futuros de futuros procesos. ¿Quién quiere hacer reflexiones? Venga, Almudena. A
5: mí me ha gustado mucho cómo, cómo lo ha definido Luis eh, con, con, con la metáfora de la receta, porque es totalmente cierto. Al final, eh, gestionar el cambio es ordenar un proceso y, y al final nosotros también lo decimos mucho, ¿no? Eh, cuando hablamos con los jefes de proyecto, que para ellos esto es algo que, que se escapa un poco de lo que hacen en su día a día. Lo que les decimos es, esto no es algo, no es, no es física cuántica, eh, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que reflexionar sobre ciertas cosas mm, de manera ordenada. Y mm, nosotros eh, tenemos una metodología interna propia de gestión del cambio que, que bueno somos conscientes de que tiene que estar en mejora continua. no Y, y cuando la, la definimos hace un par de años, eh, bueno pues hicimos mucho trabajo de campo para, para ver qué habían hecho los, los expertos. Eh, hicimos una labor de investigación interna, eh, preguntamos a colectivos clave para ver qué esperaban de la gestión del cambio y, y definimos un método que, que bueno que al final está adaptado un poco a, a, nuestra, a nuestra identidad o a lo que necesitamos nosotros. Por supuesto, el concepto de mejora continua es algo que lo tenemos muy presente y ahora mismo estamos abordando internamente un proyecto muy, muy importante y, y bueno pues estamos abiertos. Se puede a, contar. Sí, estamos... Eh, sí, eh, Yo creo que si lo
1: visualizan mejor incluso, ¿no?
5: Sí, eh, estamos trabajando para cambiar el, el core asegurador de, del negocio. Es la herramienta que gestiona el ciclo de vida del, del producto. Esto supone un cambio tecnológico, pero deriva también en, en un cambio en las formas de trabajar, en la mentalidad, en cómo... Como nos dirigimos al cliente, ¿no? Tiene, tiene muchos impactos y es un cambio y muy importante para, para nuestro grupo. Y, y bueno, estamos eh, trabajando en la gestión del cambio de, de este proyecto y, y sobre nuestro propio método estamos viendo ¿no? qué que cosas eh, podemos seguir incorporando y podemos seguir eh, teniendo en cuenta para otros proyectos que vengan en, en el futuro.
1: Muy interesante, muy interesante. A ver, Lola, que yo te veía apuntar cosas.
4: Sí, yo soy de la vieja escuela eh, de apuntar y, y retener ideas. Estaba pensando que el método es importantísimo y siguiendo con la metáfora de Luis, que gracias por la metáfora de las <risa> No solo es
1: metáfora, sino que nos ha abierto el apetito a todos, <risa> sí, ojo, sí, el apetito cierto. de cambio.
4: Eh, uno de los problemas fundamentales, antes incluso del método, es definir el objetivo que yo. Creo, eh, las, los éxitos enseñan mucho, pero enseñan muchísimo más los fracasos eh, y proyectos de cambio que han fracasado eh, porque mm, tú defines como objetivo que quieres hacer croquetas, pero y tus directivos y tus eh, empleados y tu equipo, croquetas, 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 pero es mentira, no quieres hacer croquetas, quieres hacer paella… ...o arroz con cosas, como dicen los valencianos... ...que hay una diferencia entre la paella y el arroz con cosas... ...entonces compras todos los ingredientes para las croquetas... ...que sería el método, el proceso, eh, las herramientas... ...y eh, como tú en realidad lo que quieres es arroz o paella... Eh, ...va a ser un fracaso, porque creo que el problema fundamental... ...y cuando hemos eh, comenzado en esta etapa en la que estoy ahora... Eh, ...con un proceso de gestión del cambio... Estamos en el punto de qué es de verdad lo que queremos y ese que queremos tiene que aunar lo que quieren los de arriba con los que quieren los que están a tu nivel y lo que quieren los de abajo. Y eso es muy complicado, llegar a ese punto porque implica sinceridad de todos y a veces... La gente no quiere reconocer que lo que quieres es resolver un problema muy gordo que tienes, porque todos queremos llegar al éxito más grande del mundo entero, porque reconocer que tienes un problema y que tu gestión del cambio uh -huh. va a ser de resolver ese problema. Segundo, humildad, vamos a llegar hasta donde podemos y a lo mejor no llegamos a 100, nos tenemos que quedar en 10. Y lo tercero es coherencia con la organización que tienes. Entonces, eh, para mí el primer punto es decidir si quieres hacer croquetas. Uh
1: -huh. Joaquín, a ver.
4: Sí, yo yo tenía aquí apuntado también que, que estoy de acuerdo con,
3: con todo lo comentado hasta ahora y, y ha sido realmente interesante oír a Amanda eh, contando esa parte de metodología, ¿no? Eh, pero sí estoy de acuerdo con Lola, muy de acuerdo en que eh, lo primero fundamental es hacer el análisis del impacto y, y la evaluación de riesgos. O sea, eso es lo primero. Mm. Hay que hay que saber cómo el cambio puede afectar a la organización sus procesos la estructura la cultura personas ¿no? esa, esa, esa primera fase a mí me parece fundamental y a veces se obvia ¿no? No, vamos a cambiar vamos a hacer esto pero pero es que esa, esa parte es absolutamente fundamental no
0: mm, sí. bueno yo recojo el testigo de joaquina y también había apuntado en el análisis de impacto y esa eh, identificación de los gaps que hay en toda organización para implementar un cambio y luego eh, cómo un rol, que en este caso sería el del gestor del cambio, hace esa comunicación clara de... Eh, de esa intención de que hay algo que cambiar hacia toda la, la organización no en la mesa anterior una de las mesas anteriores fue la del líder transformador no o sea pues ese es un papel eh, importante porque a veces, eh, creo que todos caemos en cuenta de que si no se, si no hay ayuda de arriba de las altas eh, del nivel C level que llamamos no pues cualquier cosa, cualquier cambio, cualquier receta puede caer en el vacío, ¿no? O sea, y ahí es donde recién, con una comunicación clara en toda la organización y se sepa que va a cambiar, por ejemplo, el core asegurador, que se sepa que se va a cambiar comunicación interna. Y entonces, ahí viene el rol ya de activar la gestión del cambio propiamente dicha, ¿no? O sea, ver cuáles identificar cuáles son esos sectores de, de cambio eh, activar pilotos, acti eh, identificar eh, qué población puede ser la que rechaza el cambio, cambiar eh, y capacitar para aceptar ese cambio, el, cambiar el, el mindset, la mentalidad, ¿no? Esto es igual que en la parte metodológica. Eh, antes se hacía así, ahora se hacía así. Eh, viene un vocablo extraño, agile. Eh, la gente también se vuelve loca, se mete con la parte del cambio y, y bueno. Y luego de eso nos olvidamos una parte importante que era, es la de gestionar eh, o medir qué fue del cambio, o sea, el rendimiento del cambio y hacerle seguimiento, porque muchas veces nos olvidamos como en los proyectos, el project manager ese pues yo ya me dedico ya a otra he cosa esto
1: y a otro, claro, ¿cuál es el siguiente? ¿no? claro, ¿no? pero
0: nos olvidamos de que hay otros roles dentro de ese mundillo de proyectos los gestores de programas o los gestores de portafolio que se dedican a hacerle seguimiento a eso porque ese proyecto usó recursos de la organización tuvo su viabilidad tuvo su flujo de caja, su, su TIR su ROI, lo que sea ¿vale? y hay que hacerle seguimiento que si de verdad lo iba a cumplir entonces, igual que pasa con los proyectos, hay que hacerlo con el cambio. Ese cambio que nosotros planificamos cómo se iba a hacer, ¿realmente se hizo así? O sea, yo creo que esto es, no hay una forma escrita y un decálogo de cosas que hacer, porque al final es como las recetas, y disculpar por abrir el apetito. ¿no? <risa> <risa> Pero eh, es, es una guía o sea, y herramientas como el PenBook, el Chenbook y las certificaciones que puedan haber alrededor de la gestión del cambio la dirección de proyectos solamente nos dan armas para poder armar nuestra mejor estrategia a, a cualquier organización. Porque al final todas las organizaciones son diferentes y podemos armar diferentes ¿no? eh, cosas. Amanda.
2: El método, aunque parezca mentira, porque siempre tenemos esa primera im impresión de decir, bueno, el método, el método, aunque parezca mentira, lo que sí nos otorga es, primero, eh, nos da entidad. Porque cuando te vas a esos patrocinadores, que efectivamente hemos hablado también durante... Hay dos temas que se han hablado durante todo el Día del Cambio, patrocinadores y medir. Esos son como los sí, dos cierto, grandes ¿eh? los Esta dos mañana grandes temas. se
1: insistía mucho en el papel del de líder formal, luego del líder informal, y, por supuesto, la medición, ¿no? Tú lo decías, ¿no? La consolidación. Consolidarlo es medir y ver qué ha sido eficaz. No te interrumpo.
2: Y, de hecho, no, no. Eh, el, estás en lo cierto porque, de hecho, se consolida porque el método lo dice, porque hasta que el método no lo ha dicho, no se ha puesto. Y tú dices, bueno, es de sentido común ya, pero es que aparte del sentido común, que gracias a Dios mucha gente lo tiene y lo utiliza, que siempre está bien, ahí es donde el método nos aporta valor. Primero, eso nos da entidad para ir a ese, a ese patrocinador y decir, oye es que esto existe. Operan 30 países, funciona y tenemos casos de éxito y, y, y sabemos que funciona. Lo segundo, nos da la opción de pertenecer a una comunidad porque la soledad del gestor del cambio existe. Y mira cómo han sonreído, que estas cosas no se ven en, en la radio. <risa> en la radio ¿no? no se ven, pero, pero como han, han sufrido,
1: hay la soledad. <risa>
2: la soledad del gestor del cambio porque, claro, es que uno no puede liderar el cambio. Fíjate que organizaciones, él solo, no se puede, aunque es muy voluntarista, pero no se puede. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Entrenar a nuestros equipos. Ese área que hablamos en la primera mesa, pues vamos a entrenarlo un equipo que nos ayude, esos motores del cambio, esos líderes transformadores, porque les necesitamos para poder... Eh, lanzar y, y continuar trabajando. ¿Y eso co qué nos lo da? Pues una forma de hacer. Y esa forma de hacer es una guía. Y esa guía es lo que es el método, que al final es cierto y ahí estoy con Luis, que en ese tema ellos saben mucho, los managers, que esto es un marco de trabajo. Uh -huh. O sea, realmente eh, lo que nos da son las líneas generales, pero luego cada proyecto tiene, eh, hay que analizarlo sin y sin maestras, duda y luego, pues,
0: es de su padre sí. y su madre Sí, sí. sí,
2: sí. Y y sin, sin duda lo que han hablado el,
3: la parte de, de los datos, no la medición esto que decías me parece súper relevante al final nos hemos metido en un proyecto eh, importante con gestión del cambio, cómo, cómo mides que es, ha sido un éxito ¿no? que uh -huh. cada proyecto es diferente bueno, uh -huh. es una, eh, nosotros como Facility Managers hacemos una oficina en eh, toda gestión de cambio nuevas formas de trabajar, cambio de cultura y de pronto nadie quiere venir a la oficina, pues ha sido un, ha sido un desastre ¿no? Mm. pero entiendo que cada proyecto tiene que tener datos para saber si ha sido un éxito o no eso de, lo manejáis
2: vosotros de hecho ahí está precisamente esa primera parte de diagnóstico, efectivamente es lo primero que vamos a hacer cuando identificamos con esas costillas del cambio, ese rip y ese mar vamos a saber también qué, claro. qué queremos medir y además con un, en un entorno donde vamos a tener que ver luego la trazabilidad de ese medir, porque también ¿qué nos ocurre? Que una cosa es la idea principal y otra cosa es la realidad. Y entonces cuando estás en la realidad de repente ves que algunas cosas que querías medir pues ya no son tan relevantes. Entonces cambias. Bueno, pues ahí es donde está la cultura ágil y ahí es donde uh -huh. están esas formas de trabajar donde rápidamente no te apegas a lo que yo he dicho, sino que lo modificas y continúas midiendo. Todos esos KPIs los medimos.
1: Almogena. sí
5: eh, Sobre todo de, sobre lo que decía Joaquina, el, el medir te va a permitir saber si, si el, hay, es exitoso el proyecto, pero también te va a permitir tener ese feedback para saber si la gestión del cambio, cómo se está cómo se está adoptando este cambio, si hay que hacer algún reajuste, como decía Amanda, si, hay que, si, si tenemos que seguir en esta línea porque se está adoptando y... Y oye, el cambio eh, está yendo bien o, o, o si a lo mejor, bueno, pues pues algo está fallando, ¿no? Entonces la medición te va a permitir ya no solo saber el éxito del proyecto, sino también saber los siguientes pasos de esa gestión del cambio, porque la gestión del cambio no termina cuando el proyecto se lanza, ¿no? Sino que ahí todavía te queda camino, porque tienes que seguir trabajando para, para ver cómo se está adoptando el cambio.
1: Uh -huh. Lola.
5: Medir.
4: Todos estamos de acuerdo que hay que medir. Ahora bien, se convierte en una de las peores pesadillas para sí. cualquier organización. Porque si no defines bien los indicadores y cómo medirlos, yo no sé en vuestras organizaciones, pero el, el, por los diferentes lugares por donde yo he ido pasando, cada vez que eh, hemos anunciado, eh, iniciamos este proyecto y vamos a medir, ¡hala, más trabajo! ¿Qué es lo que, además de hacer lo mío, voy a tener que ponerme a contar eh, expedientes o horas de formación o actuaciones en calle o X? Eh, y se produce un rechazo brutal porque las personas a veces no ven la utilidad de lo que están midiendo y solo ven la carga extra de trabajo que les supone. Y a veces hay un problema adicional y es que no hay una uniformidad en lo que se mide... Y lo que Almudena mide como uno, yo lo mido como tres, porque ella mide el proceso entero y yo, para inflar un poquito los datos y así quedo mejor mi unidad o mi departamento, mido el inicio, el impulso mmm, y la terminación. Entonces, cuando eh, Eduardo, que es el jefe, recibe los datos, va a tener unos datos de las mediciones que no le van a servir para tomar unas decisiones mm. adecuadas. Entonces, sí a la medición pero a ver qué se mide y cómo que suponga una ayuda y no una carga.
1: Amanda.
2: Mira, algunos de los KPIs, porque estoy totalmente de acuerdo, de hecho cuando se habla de las herramientas hay una frase de un agilista que dice una orquesta no toca por los instrumentos sino por las personas que tocan el instrumento, es decir, el dato forma parte de algo que nos ayuda. Y fíjate cosas que medimos, tristeza organizacional. La motivación, el nivel de credibilidad del proyecto, el nivel de resignación que tiene la población, el nivel de nostalgia, porque eso nos dice lo que es el apego, el nivel de confianza que hay en los líderes y en la percepción que tienen las personas con respecto a ese, O sea, ahí sí que vamos a ir mucho a la medición de las personas, a esa ese people analytic, no tanto a,
5: a la medición de proyecto. Almudena. Sí, aquí como estamos en, en este foro donde estamos compartiendo, sí que me gustaría eh, comentarle a Lola qué tres indicadores utilizamos nosotros para medir el impacto del cambio. Hablamos de de indicadores de proceso Toma, estamos
1: tomando todos, ¿no? <risa> estamos tomando todos ¿no? <risa>
5: hablamos de indicadores de proceso cuando definimos tiene tenemos que formar tenemos que comunicar cuánto tenemos vale luego medimos si eso ha ocurrido o no eso sería bueno pues del proceso que hemos definido ha ocurrido o no ha ocurrido hablamos de indicadores de resultado hemos comunicado y qué impacto ha tenido esto ¿no? Eh, lo, han, lo ha visto la gente eh, ha reaccionado ante esta comunicación y luego hablamos de indicador de percepción y aquí entran otro tipo de, de acciones como pueden ser bueno, pues, eh, encuestas eh, focus group, entrevistas para conocer la percepción, tú has podido ver una comunicación pero ¿qué percibes de esa comunicación? Bueno, nos manejamos entre esos tres indicadores para ver, para, para conocer y tener ese feedback de cómo se está, cómo se está adoptando el, el cambio
4: ¿Me admitís en el campus?
5: <risa>
1: no, lo que está claro hoy es que eh, la gestión del cambio requiere una capacitación, eh, dotar de competencias y habilidades, por supuesto segmentado, y decía en una de las mesas esta mañana Amanda, que que no le gusta equiparar la segmentación con la personalización, pero sí que aquí tiene cabida un poco la personalización o por lo menos una identificación muy particular en cada proceso de cambio, en cada sistema de medición y en cada objetivo ¿no? que, que uno se trace. Y yo creo que, en fin, la, la importancia sobre todo de, que ha quedado clara que es dot, dotar de profesionalización a través de la figura del gestor del cambio, a través de los equipos que acompañan a esa figura del gestor del cambio y, por supuesto, las herramientas que nos ayudan a llevarlo a cabo y a medirlo.
2: Efectivamente, y no olvidar que cada proceso tiene entidad propia.
1: Bueno, pues hoy la entidad propia nos la han traído nuestros invitados a esta tercera mesa del Día de la Gestión del Cambio, que han sido Luis Reyes Plasencia, segundo vicepresidente de PMI Madrid. Luis, muchas gracias, mucha suerte para el futuro. Muchas gracias a todos y muchas gracias por estar aquí. Y también a Joaquín Garrido Arroquia, que es vocal de la Junta Directiva y sponsor de la Comisión de Workplace y Personas de IFMA. Joaquina, gracias muchas por gracias. tu participación en este día especial. Gracias. Lola Molera, consejera técnica de la Subdirección General de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Lola, Muchas gracias, mucha suerte y enhorabuena porque el terreno de juego no es sencillo en la administración pública, pero con ese afán y ese espíritu estoy seguro de que se van a conseguir grandes cosas.
4: Muchas gracias, eh, me llevo muchos apuntes, muchas ideas y ha sido un regalo estar aquí.
1: Te veremos próximamente. Y Almudena Sierra, responsable de la Escuela de Transformación y Gestión del Cambio del Campus Santa Lucía, gracias, enhorabuena, suerte ¿eh? con esos grandes cometidos, por cierto.
5: Muchas gracias, un placer. Gracias, Amanda. Gracias,
1: Edu. Bueno, y nosotros, Amanda, que nos despedimos, que ya se acabó nuestro día de la gestión del cambio. ¿eh? Bueno, es un día que no va a terminar, porque, ojo, todos estos contenidos los vais a tener, por supuesto, en redes sociales, en la página de Capital Radio y en las redes y página del Instituto de la Gestión del Cambio. Pero bueno, ha sido interesantísimo lo que hayan dejado sobre la mesa todos los que han participado.
2: Pues sí, la verdad es que yo le quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado, todas las empresas que han dedicado su tiempo a transmitir su comporta su, su conocimiento. Y luego también quiero agradecer a Capital Radio, que una vez más siempre apoya la gestión del cambio desde hace ya 11 años. Esta 11 es la años, quinta ¿sí? edición, ¿eh? de quinta evento edición radio del evento El
1: día del, de la gestión del cambio, porque, cre porque creemos en el cambio. Al final hablamos para gente de empresa... Y les estamos diciendo todo el día que, que el mundo está cambiando. Y si no les damos herramientas profesionalizadas sobre cómo gestionan esos cambios, pues estaríamos haciendo un flaco favor, ¿no te parece?
2: Pues mira, en este caso podríamos decir que la voz también es una herramienta.
1: Por supuesto, bueno, pues esta voz que hoy ha contado con otras voces, las de Enel Endesa, las de Acciona, Steelcase, Five Rooms, Mafre ha estado con nosotros ese... Gran Miguel Ángel López Salas, un experto en la gestión del cambio. También ha estado con nosotros Mutua Universal, ArcelorMittal. Eh, la Administración, la Agencia para la Administración Digital ha estado con nosotros también Ángel Rielo que es feliciólogo, nos ha insuflado algunas herramientas eh, del, del humor y esta última mesa PMI Madrid, IFMA, el Ayuntamiento de Madrid y el Campus Santa Lucía han contribuido, han compartido de una manera altruista cuáles son sus reflexiones, sus percepciones sus experiencias sobre la gestión del cambio a todas ellas, a todas estas empresas muchísimas gracias, les deseamos toda la suerte del mundo y como siempre gracias Amanda por compartir con Capital Radio este día interesantísimo apasionante y emocionante
2: Gracias Eduardo, siempre un placer
1: Venga, nos vamos, volveremos próximamente con más Gestión del Cambio, hasta entonces, cuidaros mucho Adiós
0: Eduardo Castillo en Capital Radio.